1: Renate wird frei, Connections, hallo.
0: Ja, hier ist der Christian, hallo Renate.
1: Hallo Christian,
0: Renate, hallo. Montagmorgen und wir sprechen miteinander, das finde ich immer wunderbar und ähm, ich freue mich über das heutige Thema. Ich habe am Anfang, als ich den Namen äh, gelesen habe, den du oder das Thema, was du mir aufgeschrieben hast oder uns aufgeschrieben hast, besser gesagt, ich im ersten Moment gedacht, was ist denn das? Hm. Ich baue ein bisschen Spannungsbogen für unsere Zuhörer <lacht> auf, die du gerne begrüßen darfst. Ja,
1: herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder heute dabei seid.
0: Genau. Und ich habe hier ein Wort, Wort stehen, Renate, und das Wort heißt Vorangebotsgespräche.
1: Genau. Das ist äh, ein ganz spannendes Tool.
0: Okay, also das ist ein Tool für dich und dann nimm uns ein bisschen mit, was sind Vorangebotsgespräche und wann führt man die und äh, ja, was ist es und wann führt man
1: die? Genau, wie das Wort schon sagt, vor dem Angebot, also ich sage, mal, es ruft jemand an, möchte von mir oder von, von dir ein Angebot haben und äh, wenn man einige oder alle der Fragen, die, die, die ich hier so auf einer kleinen Checkliste habe, klärt, dann kann man das Angebot besser auf den Kunden zuschneiden und man kriegt auch dadurch, dass man vielleicht ein bisschen länger mit ihm spricht, ein besseres Gefühl für äh, ja, Erfolgsaussichten.
0: Okay. Also das heißt, Vorangebotsgespräche, ja, ist, also wer, wer ein bisschen um die Ecke denkt oder noch nicht mal, muss man noch nicht mal um die Ecke denkt, sondern wer, wer das Wort auseinander nimmt, der weiß natürlich, dass es um ein Gespräch geht, bevor ein Angebot erstellt wird. Und ähm, ich fand es aber im Vorfeld, als wir uns darüber unterhalten haben, total spannend. Ich habe da nie drüber nachgedacht, weil wenn ich so an meine Zeit von früher zurückdenke, da hat mir ein Kunde irgendwas zugeworfen. Und ähm, ich habe dann gedacht, ich habe es verstanden und habe das dann einfach, das, was ich gedacht habe, verstanden zu haben, in ein Angebot gefasst. Ähm, und naja, das kann natürlich gut funktionieren, ähm, Ja, gerade je, je einfacher, in Anführungsstrichen, je einfacher strukturiert vielleicht auch eine, eine Dienstleistung ist. Das heißt nicht, dass die weniger wert ist, aber ne, je einfacher strukturiert es ist oder je ähm, eingängiger oder je besser man das kennt, so allgemein, desto einfacher kann das sein. Aber manchmal hat man ja auch durchaus schwierigere oder erklärungsbedürftigere Themen. Und dann so, Spätestens dann macht es ja Sinn, vor dem Angebot da auch nochmal ein Gespräch zu führen. Und dann sagst mhm. du, darüber hinaus, also darüber hinaus, dass Bedarfe geklärt werden können damit, kann ich damit noch für mehr sorgen. Spannend finde ich den Aspekt. Ich kann damit Vertrauen weiter aufbauen, weil ich wieder mit dem Kunden ins Gespräch komme
1: und ich kann auch besser abchecken, wie, wie so die Aussichten sind. Nach, anhand seiner Antworten ähm, kann ich ähm, anhand der Antworten und auch na, natürlich auch anhand dessen, was dahinter ist sozusagen, also äh, äh, second level, wie sagt man denn, dass man also das Gefühl, ne, man man kriegt mehr Gefühl dafür, ob eben dieses überhaupt Sinn macht. So, äh, ob man das okay. genau anbieten kann, was der will, mhm. und ob man das mit dem, ob man den auch mit dem auch zusammenarbeiten will und umgekehrt. Mhm. Also mhm. da, da gibt es noch so viel äh, Metakommunikation, ne? also was hinter mhm. den Worten äh, steht, da gibt es viel mehr noch was was man dann daraus gegebenenfalls äh, schließen kann und auch natürlich in erster Linie ob das Produkt eigentlich klar ist oder die die Dienstleistung ob das überhaupt demjenigen klar ist was er will das das wird dann wahrscheinlich klarer in diesen durch die Fragen wird es klarer ob schon alles klar ist <lacht>
0: <lacht> glaube, wir können klären, ob alles klar ist. Ja, genau. Jetzt geht mir gerade in den Kopf, es ist klar wie Klosbrühe, aber das war ein anderes Thema. Naja, aber also ich kann die Bedarfe, kann ich definieren mit dem Kunden, das ist eins, was ich mitnehme und natürlich, es kommt ja auch irgendwie so ein, ist ja die Frage, stimmt die Beziehungsebene? Also will ich mit dem eigentlich oder der mhm. oder mit dem Unternehmen, mit der Mentalität, mit, der, mit den Werten, die vielleicht mir da auch, zumindest bei mir ankommen, will ich damit wirklich arbeiten und passen wir an der Stelle zusammen? Das genau. ist ja auch ein Stück weit das, wo es darum geht.
1: Also bestenfalls kriegt man dadurch durch das Gespräch da mehr raus ja mehr Anhaltspunkte also ob's es passt ob's Sinn macht ob ich das ob ich das Richtige habe für den oder wie ich es anpassen kann dass es das Richtige ist hm?
0: dann hast du ähm, da haben wir uns im Vorfeld auch drüber unterhalten dann hast du ja gesagt du hast bei dir so eine so eine kleine Checkliste liegen einfach die für dich irgendwie ganz sich über die letzten Jahre so als ganz praktisch herausgestellt hat. Nimm für unsere oder geh doch für unsere Zuhörer da mal rein, was wenn, jeder, wenn jemand selber für sich sagt, also muss ja nicht deine Checkliste eins zu eins kopieren, aber du kannst ja mal mitgeben, was sind so Punkte, die auf deiner Checkliste stehen die unsere Zuhörer vielleicht jetzt einfach für sich mal auf Zetteln schreiben können, wo sie sagen können, hey, ja. ist das was, was vielleicht für mein Business auch zutrifft? Aber was sind deine, ja. deine Punkte auf der Checkliste?
1: Also hier steht zum Beispiel ganz oben stehen die Erfolgsaussichten 1, 2, 3. Man kann ja, ja auch ABC machen oder so. Das finde ich ganz spannend. Das würde ich jetzt mal eigentlich nach unten schreiben. Das heißt, dies ist ja aus einem Seminar, was ich mal gemacht habe, schon sehr, sehr lange her, aber ich ja. habe es viel angewendet. Also Erfolgsaussichten würde ich immer am Ende äh, mal sagen. Wie, aber das Gefühl ist ja wenn wir uns da mal fragen, das Gefühl ist ja da. Das Gefühl ist auf jeden Fall da. Wie sind die Erfolgsaussichten? Manchmal ist es unsicher, manchmal ist es unklar, aber irgendwie ein Gefühl ist da. Also wie, wie, wie erfolgreich ist das dann, scheint das dann im Moment? Dann geht es natürlich darum, erstmal zu beschreiben, was der andere möchte. Also die Anfrage beschreiben und äh, gibt es dann noch mehr zu klären. Also wenn man jetzt aus der Beschreibung noch nicht klar ist, zusätzliche Punkte,
0: also da hake ich dann, oder da hackst du bewusst dann auch nochmal nach und so ja. lange, bis du es verstanden hast.
1: Genau, richtig. Das, mhm. das ist sicherlich sinnvoll. Ähm, dann geht es auch natürlich darum, wann, wann soll denn die Umsetzung erfolgen? Mhm. Wann wird das konkret?
0: Mhm.
1: Ähm, wann wird entschieden, ob es gemacht wird?
0: Wann wird das, das konkret, finde ich übrigens eine total spannende Frage, weil ich kann mich nämlich an solche Situationen erinnern, in, in meiner Also in, meine, in meiner Zeit quasi der Werbeagentur, wo dann, also wo viele Faktoren gepasst haben und wir ganz viel Zeit gefühlt, ganz viel Zeit investiert haben, um ähm, das mit dem Angebot dann zu klären und am Ende stand da plötzlich eine Realisationszeit oder ein Realisierungszeitpunkt, der überhaupt gar nicht gepasst hat
1: der noch viel später war oder, oder kürzer?
0: Ja, ich habe beides erlebt. Ja. Oder, oder der halt auch einfach in, in einem Zeitfenster lag, wo ich wusste, da wirst du das so gar nicht realisieren können, weil, keine Ahnung, Urlaubszeit, weil was auch immer. ja, 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 ja. Aber das ist schon spannend, da relativ am Anfang drauf zu gucken. Und gefühlt habe ich immer, das ist, das ist so meine Erfahrung, ich habe das immer ausgeblendet, also die Frage danach, so wann muss denn das oder wann wann, wann steht das an? Weil ähm, ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, dass es so das ist so pushy. Irgendwie, ich kann ja nicht davon ausgehen und die Frage jetzt schon stellen, weil ich weiß ja noch gar nicht, ob ich es bekomme so ungefähr. Yeah. Ja, also ganz spannend, aber es ist ja eine ganz wichtige Frage.
1: Ja, und also ich sag mal so, jemand, der sehr gut ausgelastet ist, das kommt ja auch immer wieder vor, wenn man sehr gut ausgelastet ist, kann man ja sowas, kann man ja auch sagen, ja, im Moment haben wir gerade viele Projekte, mhm. wann, wann ist denn das geplant, wann soll denn das umgesetzt werden, so, und dann kann man unter Umständen gleich sagen, ja, das ist unrealistisch, ich erlebe mhm. im Moment eher, dass das heißt ja, ja, im Moment passt es ja immer noch gar nicht. Das können die noch das und dies und jenes. Mhm. Vorher gerade, dann muss man gucken, ist es verschieben oder, ne? Also Telefontraining wird ja auch immer gern verschoben oder Telefonieren wird gern verschoben. Ähm, was, was, ist es wirklich ein Grund oder ist es verschieben? Wie kommt man da näher ran? Das sind dann so Sachen, die dann in zweiter Linie folgen. Aber wenn ich gut beschäftigt bin, frage ich vielleicht als erstes, wie, wann, wann, wann soll das umgesetzt werden, ne? Mhm. Und natürlich auch, wer ist der Entscheider? Also ist das der Entscheider, mit dem ich spreche, oder ist das vielleicht jemand anders? Mhm. Wie wird das da intern entschieden? Das wird ja vielleicht nochmal mit fünf anderen Leuten besprochen, ob das überhaupt gemacht wird.
0: Da würde ich ganz kurz nochmal zwischenhaken. Wie ist denn dein, ähm, was, was gibst denn du als eine Idee mit, also Variante 1 ist, du sprichst, sprichst direkt mit dem Entscheider. Was ist dann, dann zu beachten? Gibt es da was, was zu beachten naja, ist? Ja, dann
1: kann man ja am Ende fragen, wie, wie ist denn die die, die Tendenz, ja oder nein. Also können sie schon sagen, das, ne? also die holen sich ja vielleicht auch mehrere Angebote. Normalerweise können sie, kann ja am Ende schon eine Tendenz geben. Die kann man ja von dem Entscheider schon mal abfragen. Und da darf man sich auch gerne trauen. Also ich sage ja. manchmal, es ist mehr als 50 Prozent ja oder unter mhm. oder mehr als 80, was weiß ich. Ich arbeite mhm. da ganz gerne mal mit Prozenten. Mhm. Und wenn es aber derjenige, wenn derjenige mhm. gar nicht entscheidet, dann, dann kann da ja, äh, also dann kann man höchstens gucken, dass man ihn ins Boot kriegt. Ne? Mhm. Wie gefällt Ihnen das denn jetzt, auch wenn Sie nicht entscheiden? Ähm, würden Sie ja sagen? Ne? Mhm. Würden Sie ja sagen, wenn Sie es entscheiden? Dass, dann hat man, also jede Information ist wertvoll.
0: Ja, ne? ich, ich frage gerade aus einem ganz bestimmten Grund. Ich kann, also ich kann mich natürlich auch noch an Zeiten erinnern, wo ich dann mit äh, nicht mit dem Entscheider gesprochen, also mit dem schlussendlichen Entscheider gesprochen habe, der ähm, sondern quasi derjenige, mit dem ich gesprochen, der musste es dann nochmal woanders vorlegen. Ja. Und, und ich habe dann gerne, bin dann gerne den Weg gegangen, wenn ich das wusste, mh, dass ich da auch relativ offen dann in die Kommunikation gegangen und habe gesagt, okay, was brauchen Sie denn, ja. um das gut beim Entscheider halt auch zu präsentieren, weil die müssen ja dann auch wieder präsentieren.
1: Ja, genau. Die was müssen brauchen es ja Sie? dann vorstellen. Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Also was brauchen Sie noch? Ähm, sind Sie schon sich klar darüber, wie gefällt es Ihnen? Ne? Also sind Sie, was brauchen Sie Das ist eine sehr gute Frage. Hm.
0: Genau, dann hast du gesagt, es sind aber noch weitere Sachen auf der, äh, auf der Checkliste.
1: Ich wollte nochmal ganz kurz zurück, also die, dass man vielleicht erstmal fragt, wie es ihm gefällt und was er noch braucht. Ne? Also ja. dass man den schon mal auf seiner Seite hat sozusagen. Mhm. Sonst genau. äh, sonst muss man das erstmal äh, hinkriegen ja. äh, oder gucken, wie man es hinkriegt und dann die Frage, wie, wie was brauchen sie noch, um es gut zu präsentieren. Das ist sehr mhm. äh, gut. Äh, nochmal deine Frage jetzt bitte.
0: Ich sag nur, du, welche Punkte stehen noch auf deiner Liste?
1: Ja, genau. Also was ich ganz wichtig finde, ist, was, was ist für den anderen jetzt eigentlich äh, besonders wichtig bei, dieser, bei, dieser, bei diesem Produkt, bei dieser Dienstleistung? Was muss was man noch beachten? Woran haben wir vielleicht noch nicht gedacht? Also worauf legen sie besonderen Wert? Das finde ich sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie die Frage, das hatten wir ja auch schon mal, was muss... Also was muss erfüllt sein, ja, genau. ne, damit das für Sie 100% oder damit ja. das für Sie ähm, die, die beste Lösung ist oder wie auch immer.
1: Ja, genau, genau. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann ein kurzer Zeitraum sein, das kann ein Preis sein, wo ganz klar ist, der, der ist das, das ist ein Preis wert. Das kann, mhm. kann, aber, auch noch, äh, kann aber auch sein Referenzen. Ich brauche erstmal zehn Referenzen oder ich muss mhm. mit einem vorherigen Kunden telefonieren der mir da Referenzen geben kann, persönlich, was weiß ich, also so. Hm?
0: Und dann, glaube ich, ist ja auch nochmal, also du hast noch was gesagt mit dem Thema Wiedervorlage.
1: Ja, genau, Wiedervorlage verabreden, wir haben das ja. Thema Wiedervorlage auch schon mal gehabt, mhm. ähm, wie wir äh, äh, wann Macht das Sinn? Also ich sage dann manchmal, ich äh, melde mich, was weiß ich, melde mich äh, in drei Tagen, in vier Tagen, dann sagen die vielleicht, nee, das passt gerade da gar nicht, das melden sie sich mal in 14 Tagen. Also das ist ganz gut, wenn man so ein Gefühl dafür kriegt, wann wollen die dann entscheiden. Es ergibt mhm. sich vielleicht auch aus der vorigen Frage, wann fällt die Entscheidung. Mhm. Ähm, aber wir wollen, ja, wir wollen ja möglichst vor der Entscheidung mit dem anderen nochmal sprechen, mhm. damit er sich für uns entscheidet. Ne? Also deswegen... Ähm, kann man kann man sagen, so wie der Vorlage, ich, ich melde mich dann, das ist ich, wenn man jetzt Montag anrufe, ich melde mich dann Freitag nochmal. Ich sage ja immer für ihre Fragen, mhm. weil oft entstehen ja dann nochmal Fragen, wenn man aufgelegt hat oder eben, man beschäftigt sich damit, dann entstehen nochmal neue Fragen. Und ähm, dann ähm, das schreibe ich dann auch in die E-Mails, wenn ich eine E-Mail verschicke, mhm. ich melde mich ähm, dann und dann wieder. Und manchmal antworten die dann auch eher, wenn man so eine Wiedervorlage androht.
0: Ja, <lacht> Ankündigt. ja, ja, ja klar, Ankündigt. genau.
1: Ankündigt. Genau.
0: Und es schafft ja, und das ist ja, finde ich immer wieder spannend, in dem Moment, wo man einen Termin sagt, schafft es ja auch, also Termin, und sei es nur in Anführungsstrichen für eine Wiedervorlage, aber es sorgt ja für eine Verbindlichkeit. Und ja. das, das sorgt ja auch dafür, dass man gegenüber, also Gehe ich jetzt mal davon aus, dass er das dann auch so wahrnimmt, mich auch als verbindlichen ähm, Dienstleister wahrnimmt, der das auch ernst meint, also der jetzt nicht einfach nur äh, Langeweile hat und ein ja. Angebot abgibt, ja. sondern der es auch wirklich ernst meint.
1: Genau, ich habe heute wieder von einer, ja, habe ich ein Angebot bekommen, aber hat keiner nachgefragt, ob ich es dann haben will. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr üblich.
0: Mhm.
1: Aber das ist ein äh, anderes Thema.
0: Genau, das ist dann wieder Angebote nachfassen ja, und nicht ja. vor. Ja, ja, genau. <lacht> und du hast noch einen, einen Punkt, das ist der letzte Punkt, den ich mir so vorhin notiert habe. Ähm, du hast gesagt, am, am Anfang auch schon mal im Vorgespräch quasi oder vor Angebotsgespräch. Auch schon mal abklopfen, so wie die Budgetbedingungen aussehen. Ja,
1: ja genau. Das ist ja manchmal gibt es ein Budget mhm. und äh, das ist natürlich gut zu wissen. Ne? Dann kann man gleich äh, gucken, ob es äh, überhaupt passen kann. So. Oder ob das ähm, ob es großzügig geplant ist oder ob es knapp geplant ist. Und man kann das Angebot daraufhin ausrichten. Mhm.
0: Wie ist denn da deine Erfahrungen? Haben die Unternehmen häufig diese ähm, da Klarheit schon für sich oder ist das meistens so schwammig?
1: Ja, weil sie verraten es nicht unbedingt immer, ne? Also mhm. so, so. Ähm, und ich glaube, ich muss auch einfach noch öfter danach fragen. Mhm. Also da wirklich dieses das das Budget. Ähm, das, das, das ist was, was die wollen oft erstmal wissen was man ihnen anbietet und dann sagen sie vielleicht, nee, das habe ich aber mit weniger gerechnet oder mit mehr gerechnet. Hätte ich auch schon. Also das ist auch ganz spannend. Dann denke man, ja, schade, hätte ich, hätte ich das ist auch schon vorgekommen. Ja, das ist ganz interessant. Mhm.
0: Ja, und am Ende, also ich, ich habe mich gerade gefragt, als du so erzählt hast und als du die, die Fragen, ähm, als du die, beziehungsweise als du die jetzt gerade benannt hast nochmal, ich habe sie zwar vorhin ja schon gehört, aber jetzt die nochmal so in, in der kompakten Einheit zu hören mit deinen Erläuterungen dazu, habe ich mich gerade so gefragt, am Ende des Tages ist es ja auch so ein Stück weit ähm, Wertschätzung dem Gesprächspartner gegenüber und es ist ja auch so ein Stück weit, ähm, also für alle Seiten ja auch ein ressourcenschonendes Vorgehen, nämlich ich muss ja nicht die Zeit investieren, wenn sich die Chancen direkt am Anfang so darstellen, dass ich sage, okay, das können wir, warum auch immer, sowieso nicht abdecken, weil der Zeitpunkt nicht passt, weil vielleicht das Budget komplett an einem anderen Rahmen ist, als als es selber leisten kann oder will. Das ist ja, ist ja eine Entscheidung dazu. Und gleichzeitig spare ich ja auch meinem Gegenüber, wenn ich das feststelle, auch die Zeit, dass er sich mit dem Angebot auseinandersetzt, ja. dass er ähm, da auch vielleicht noch fünfmal telefoniert. Ja, also von daher ist es ja schon auch wertschätzend, den anderen gegenüber das zu klären.
1: Ja, man braucht an der Stelle jetzt am Anfang ein bisschen mehr Zeit, aber hat dann auch einfach mehr Klarheit und, und braucht nachher weniger, um vielleicht noch wieder nach, nachzufragen. Ne? Also was. Mhm. Was, hier hat man einfach mal so kompakt und das kann ja jeder für sich ergänzen, welche Fragen vielleicht im speziellen Fall was sie machen oder was du machst. Mhm. Ähm, da kann man sich selber nochmal überlegen, was ist da wichtig mhm. und dann die, die Fragen auch ergänzen aus, aus aus den Anfragen, die man so bekommt. Ne? Kann mhm. man die ergänzen und dann, ja, dann braucht man da an der Stelle ein bisschen länger. Mhm. Aber nachher, hinterher ist es auch klar. Und da bleiben kaum noch Fragen offen dann wahrscheinlich. Dann kann man einfach. Dann ist man schon mal ja Angebot ja oder nein.
0: Genau und ich glaube auch dann ist am Ende ähm, spart es also ne klar am Anfang ist es ein bisschen mehr Aufwand das ist nicht der mhm. Punkt aber am Ende des Tages ähm, macht es die, ähm, die potenzielle Zusammenarbeit oder auch die Anbahnung einer an Zusammenarbeit einfach ein Stück weit leichter ja. und so ein bisschen den Bogen ich glaube dass das für viele ja echt eine, eine Herausforderung ist sich darauf einzulassen und zu sagen okay ich nehme da jetzt den Hörer in die Hand ich kläre das noch mal und ähm, stelle mich ich bin jetzt mal ganz böse, stelle mich sogar vielleicht ein Stück weit dumm, also das ist ja so die mhm. meine Wahrnehmung war das damals, ja, wie mhm. ich muss doch wissen, was der andere ja. meint und dementsprechend habe ich da nicht angerufen und ich glaube aber auch, weil bei mir damals schon auch noch so ein Stück weit äh, Schweißausbrüche da waren, wenn es um das Thema den Telefonhörer in die Hand nehmen mhm. geht. Also von daher... Das ist auch der Appell für heute an unsere Zuhörer, wenn so eine Abneigung dazu besteht, den Hörer in die Hand zu geben, nee, nicht zu geben, sondern zu nehmen und einfach mal bei dem Interessenten anzurufen und zu sagen, hey, wir klären das jetzt mal, dann gibt es da eine ganz, ganz wunderbare Lösung. Dann gibt es nämlich die Renate Wittfrei, die Renate Renate. Nee, Renate unterstützt nämlich an dieser Stelle, dass quasi die Stresssymptome gehen können und dass Telefonie mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg stattfinden kann. Zum Beispiel funktioniert das mit dem Erfolgspaket Power Powercall Premium, drei Monate intensives Training mit der Renate, um am Ende natürlich ganz, ganz viel mehr Leichtigkeit, Spaß und Erfolg zu haben, allerdings auch um Ergebnis ab der ersten Stunde zu haben. Und das geht ganz einfach, einfach eine Mail an podcast oder mal auf die Internetseite gehen, connections.de. Da gibt es unter Telefontraining ganz viele, ähm, oder da gibt es nicht ganz viele, sondern die entsprechenden Pakete nachzulesen. Und wenn man runterscrollt oder wenn Sie runterscrollen, gibt es natürlich auch die Handynummer und die Telefonnummer von der Renate. Erste Trainingseinheit, höre in die Hand nehmen und sagen, Hallo Renate, ich möchte gern mit dir ins Gespräch kommen.
1: Ja, sehr gut. Liebe Renate,
0: Vorangebotsgespräche, sehr spannendes Thema und ich glaube auch, ähm, wenn ich das aus meiner Geschichte mir angucke, ähm, ja ein Thema, was, ist, was Gold wert ist.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> und Gold wert bringt mich quasi schon auf das Thema für nächste Woche. Denn nächste Woche sprechen wir über Stammkunden, denn Stammkunden sind Gold wert.
1: Genau, ja.
0: Renate, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
1: Ja, sehr gut. Vielen Dank und bis nächste Woche. Liebe Zuhörer, probiert was aus. Schreibt uns, gebt uns eure Themenwünsche auch gerne, wenn euch noch was fehlt.
0: Ganz genau. Wie gesagt, bis nächste Woche. Tschüss. Es kann so einfach sein. Unser Ziel ist es, dass Sie mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg telefonieren. Ihres auch?